0: Tak ešte raz chcem poďakovať za tú príležitosť, že sme mohli byť medzi vami a tešíme sa na spoluprácu. Začnem s takým príbehom, alebo takou udalosťou, ktorá sa stala v Leviciach, ale kľudne, alebo celkom isto sa odohrala aj v Ľučenci, v Malej Budapešti. Bol to začiatkom 20. storočia 19. septembra roku 1902. Slávnostne vyzdobené levice sa zobudili na výstrely z mažiarov, umiestnených na Hradnom vrchu. Citujem z kroniky. Slávnostné odovzdanie novopostaveného mestského domu bolo stanovené na sté výročie narodenia Lajoša Košúta. Teda za vrch stolom stál Ján Škazy, ktorý bol komorník a Tekovský hlavný župan. A teraz na slávnostnom obede bola podávaná jesen, jesenná polievka, blatenský zubáč s majonézou, svietkovaná parížsky spôsob s jednou oblohou tvarahové rezance tzv. Čusa. A jablkové pité, potom bola pečená kačica s oblohou, pečené kuraskom potom rôzne druhy šalátov a rôzne najrozmanitejšie druhy zákuskov, zmrzlín a parfait, mrazený krém so šláčkou, potom bol ešte sír a ovocie. Na pití sa podávala káva a likéry, stolové vína, staré vína z pivnice grofa Braunera. Malotopolčianské červené víno, Drkčejní muškotáj a šampanské značky Sport Sect. Slávnostné prípitky predniesli prítomní a pochválne sa zmienili o kuchárskom umení pána Váriho, ktorý hostinu pripravil. Táto hostina nakoniec skončila ako inak. Stanečnou zábavou, ktorú viedla Šándorová kapela. A hostina končila na druhý deň o čtvrtej hodine ráno. Takže ak má človek zdravý žalúdok, ja je v poriadku, a keď si predstaví všetky tie jedlá, tie pečené kačky a kúra a kompóty a, a tvarohové rezance a sviečkové s majonézou, tak sa nám zbiehajú slinky a už sa pomaly aj tešíme asi na obed. Teda hostiny máme všetci radi, pretože nám spríjemňujú život a bežne sa tam stretávame s našimi priateľmi, konzumujeme dobré a chutné jedlá, máme pohodu. Je to super, hostina, banket. Dnes by som chcel hovoriť o tiež hostine, o špeciálnom bankete, o zvláštnej kozmickej párty, ktorú organizuje niekto iný ako náš Boh. Budem čítať z proroka Izajáša budem čítať pasáž, o ktorej slávny škótsky básnik Roby Burns povedal, že vždy, keď ju číta, tak vždy pri nej musí plakať. Zdraví bratia, povstaňme z úcty k Božiemu slovu a ja prečítam dnešné slovo. Dnešné slovo sa nachádza v prorokovi Izaiašovi 25. kapitole, takže Izaiaš 25, o ktorom môžeme, môžem, kým si nájdete, povedať, že žil zhruba 700 rokov pred príchodom pána. A kapitoly 24 až 27 patria medzi tzv. Izaiašovu apokalypsu. Takže z Izaiašovej v 25. kapitoli, verš 6 až 8. Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a vínami. S výdatnými jedlami a najlepšími vínami. Na tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaľuje všet- všetkých ľudí, prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Navždy pohotí smrť a pán hospodin zotrie slzy z každej tváre a odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme. Lebo Hospodin prehovoril. Toľko z Božieho slova, môžete si sadnúť. Teda vidíme tu Izajášovu mohutnú víziu nejakej hostiny na vrchu. Že pán pozýva na vrch. Teda ak sme pri téme vrchov, my musíme vedieť, že vrchy majú zvláštnu symboliku v Biblii. Jednak na výšinách sa obetovalo cudzím bohom. Čiže existujú nejaké vrchy, kde prichádzali pohanskí ctiteľia uctievať svojich pohanských bohov. Kdežto náš boh má tiež svoje slávne vrchy. A mohli by sme hovoriť o vrchu Horeb. Mohli by sme hovoriť o Sinaji. Ale dnes chcem hovoriť o vrchu Sion. Sion je symbolom respektíve je miestom, kde prebýva Boh vo svojej plnosti. Sion musíme rozdeliť na, na ten geografický, alebo ten topografický, ktorý v skutočnosti naozaj existuje v Jeruzaleme, a ten duchovný, na ktorom prebýva sám hospodin vo svojej prítomnosti. Teda na tento vrch Sion, kde on prebýva, my nevieme presne, kde to je, Vieme, že Boh je všade, ale vieme, že má, svoje, má svoj trón v nebi, kde prichádzame k nemu. Čiže jeho miesto, kde on sám sídlí, kde on sám, sám králuje, tam on pozýva, a teraz si všimnite v tom texte, že pozýva všetky národy. Teda nehovorí o izraelskom národe, ale hovorí, že hospodin pripravil hostinu, banket, zábavu, Prostě fantastické... Fantastickú udalosť pre všetky národy. Pri čítaní tohto textu som si položil tri otázky. Prvá, teda kto je ten, kto pozýva na hostinu? Druhá, čo budeme na tej hostine robiť? A za tretie, všetko niečo stojí, kto to zaplatí? Takže, kto pozýva na hostinu? Všimnite si, že Boha, ktorého veríme, ktorý sa nám v plnosti zjavil v osobe pána Ježiša Krista, je náš nebeský ocko, ktorý čo robí? Všimnite si, je to Boh, ktorý vychádza s iniciatívou oproti nám. Nie my sme ho hľadali. To on hľadal nás. To on sa nám dal poznať. Všimnite si, že od prvej chvíle, ako Boh stvoril svet, sa stará o ľudí. Keď za Adam s Evou zhrešili, museli pre porušenie pravidel vým z raja, ale práve tam prichádza Pán Boh s veľkou iniciatívou a už tam dáva prislúbenie, že príde záchrana pre všetkých potomkov človeka. Že príde jedného dňa nový Adam, ktorý to, čo spackal starý Adam, napraví. A vidíme, že boli nahý, je to symbolika toho, že mali pocit viny, že boli hriešní, že potrebovali byť očistení, zaodetí. A vidíme, že čo robí Pán Sám im urobí skože oblečenie. Tam, kde človek urobil chybu, tam, kde človek sa zdialil od, od stvo, svojho stvoriteľa, tam pán prichádza s iniciatívou. Čiže nie my sme hľadali, nie my si pomôžeme v tých našich problémoch, ale vždy je to Boh, ktorý prichádza, ktorý nás usvedčuje, ktorý nás vedie, ktorý nám ukazuje. Nie, ja som prezrel, ja som uvidel, ja... Mne a nám to bolo zjavené. Boh prichádza s iniciatívou. Teda tento náš nebeský otec myslel na to, že jedného dňa chce zhromaždiť všetky národy sveta u neho doma. je to je krásne, keď, keď vy môžete niekoho k sebe domov pozvať. Ja teraz sem mládežníkov pozvať, ja chcem dorastencov, chcem niekoho pozvať k nám a pohostiť. Je to príjemný pocit. A tento náš Boh ktorý stvoril nebo a zem, pozýva všetky národy k nemu hore na Sion, aby čo urobil, aby ich pohostil. A teraz všimnite si, hovorí, že pripravil s výbornými jedlami, s výbornými vínami, a ono sa to potom opakuje, a kde, keď je v Biblii v jednom verši zdôraznené dvakrát to isté, to znamená, že to je nesmierne dôležitá informácia. Že to nie je len taká okrajová informácia, že veď pán Boh pripravil nejaké jedlá, nejaké vína. Nie, ono sa to opakuje. Na tomto vrchu pre, pripravil pre všetky národy hostinu s vyberanými jedlami. Čo to znamená vyberané jedlá? To najlepšie. To nie sú hranolky. Kúpené, predsmažené niekde v Lídli a hodené na masný olej. A tu máš Abo vyprážaný sír, to sú tie najlepšie jedlá. Ja neviem, či, či môžeme hovoriť medzi vami o víne, či ste nejako v vinohradnické oblasti, ale my v Leviciach sme. Takže v Leviciach sa troška asi toho vína pije viac. Symbolika vína je radosť. Jasné, že tu, tu nie je zmienka o opilstve ani náznak. A aby Izajáš vedel povedať, tými najvhodnejšími slovami, teda v prvom rade jeho súčasníkom, potom nám, aby sme tomu porozumeli, tak preto aj Pán Boh mu dáva slova o jedle. Keď jeme a pijeme, tak sme nasýtení. Tak, tak máme dobrý pocit. Lebo sme telá, potrebujeme príjimať, potrebujeme jesť a piť. Lenže Pán Boh nás stvoril tak, že nám jedlo spôsobuje aj rozkoš. Že to je príjemné, keď nám niečo chutí. To sústo, keď si dáme do úst, cítime to, to chutí, to príjemné. Ako mnoho iných vecí, ktoré nám pán Boh dal z lásky, ako dar. A teda symbolikou práve jedla a pitia nám chce povedať, že to, čo pán Boh pripravil pre všetky národy, je to najlepšie, je to to slastné, čo budete cítiť, čo budete chutnať a z čoho sa budete tešiť. Čiže preto je tá symbolika, nebude sa tam nalievať hektolitre vína a nápoďte sa opíjať, ale je to obraz, že preteká. Všimte si v písme všade víno, muž, vína, réva. Je symbolikom ducha, je symbolikom radosti, niečoho nového. A to, k tomu nás pozýva Boh, k radosti, k plnosti a vychutnania jeho samého a jeho darov, ktoré on pripravil. Čiže zase ten Boh, ktorý videl, ako sme si spackali životy, prichádza nám na pomoc, aby sme mohli byť nielenže zachránení pred zahynutím, ale aby sme boli tam, kde je on prítomný a aby sme s ním tam sa tešili na tom kozmickom nebeskom bankete v jedného dňa. Ako rozumieť starozmúvnym prorodstvám? Izajáš, keď, keď hovoril tieto slova, som si istý, že nie všetkému rozumel. Tak ako aj my dnes, nie všetkému vieme úplne porozumieť z písma, ale postupne nám to jednak udalosti doby ukazujú a jednak nám to aj duch Boží zjavuje. Teda predstavme si Izajaša, ktorý vidí túto víziu. Vidí prichádzať národy na vrch hospodinov, kde sú prestreté stoly, kde, sa, kde sú Božo Kuchári hemžia sa tam a pripravujú, prestierajú. Hospodín má nad tým všetkým patronát, on to tam pripravuje, on to vidí a možno nevidí úplne, úplne dozadu. A mne sa strašne, veľmi sa mi páci taký obraz troch vrchov. Ako vykladať starozmúdne proroctvá? Predstavme si, že Izaja sa pozerá na nejaký vrch ktorýme je pomerne blízko a opisuje ho. Vidí kopec, vidí na ňom nejaké stromy, možno nejaké domy, pohybovať sa nejakých ľudí, nejaké zvieratá a teraz píše. Vidím vrch, vidím. A je to pomerne jasné. Lenže za tým vrchom je ešte jeden, ktorý už Izajaš až tak dobre nevidí. Ale vie opísať, že je tam nejaký vrch, sú tam asi nejaké stromy, ale už ľudí tam nevidím, už to to nevidím, tak jasne. No a za tým druhým vrchom je ešte jeden ďalší, tretí, a ten je úplne, ale úplne matný. Ten sa už nedá opísať vôbec konkrétne. Toto proroctvo, čím sa vlastne zaoberá typológia, hovorí, že Izaiaš vidí niektoré veci veľmi jasne ale on ešte nepozná mnohé súvislosti, ktoré prichádzajú až s príchodom pána Ježiša Krista. Izaiaš už dávno nežije, keď prichádza na scénu Boží syn. To je ten druhý vrch, ktorý už my jasne vidíme. Izaiaš ho nevidel, ale my už ten druhý vrch vieme opísať, ako sa to stalo. Myslím, ja toho poznám, keď sa nepozriem, e, potom, aby som niečo nevynechal. Prorok Ámos prorokuje v poslednej kapitole, že vidí tiež víziu, ako pretekajú preše, vyteká z nich mušt a celé tie vinice sú, pretekajú vlastne muštom. Predstavte si takú prietrž mračien, prší a z tých kopcov sa leje voda. Tak Ámos vidí, ako prichádza mušt a víno sa leje. Symbol toho, obrazom toho, že prichádza Mesiáš, v ten, deň, v ten deň, on povie, že tam ženich poskočí a radosť bude a bude, budú pretekať preše. Teraz, keď sa pozrieme v súvislosti s tým vínom, prichádza na scénu Boží syn prvýkrát, povedzte, kde. Kde sa objavuje Pán Ježiš Kristus ako prvý prvutečký krát? Káne Galilejskej. A čo tam urobil? Viete, kto si hovoril, že si to prepočítal, že by to bolo 700 fliaž, neviem, či to hovorím presne, ale zhruba toľko, vína, toľko vody pán Boh premenil, pán Ježiš premenil na, na víno, že by z toho mohlo byť 700, 7 deciek. Že nie je málo. A teraz pán Ježiš prichádza, aby, aby čo urobil? Aby ukázal, že on je ten Mesiáš, on je ten, ktorý sa postará, keď majú problém. Zase Boh prichádza s in- iniciatívou. Zase on ich zachraňuje z, z trápnej situácie, že sa minulo víno. A teraz Izeáš 25 hovorí, tie najlepšie vína. A čo ho povedal starejší, keď prišiel potom za ženichom, že, ktorý iba netušil, čo sa dialo, či, za starej, no, či hostia prišli za starejším, že to víno, ktoré si nakoniec dál, že to, to bolo to najlepšie víno. Lenže to už to bolo to Božie. To bolo to ľudské, presované. To bolo to Božie víno. Čiže opäť identifikuje sa Pán Ježiš Kristus s tým Bohom, ktorý je zjavený v Starej zmluve. Čiže Boh Starej zmluve je presne ten Pán Ježiš Kristus. Hospodin, ktorý pozýva na hostinu všetky národy, je Pán Ježiš Kristus ktorý svojou, svojim príchodom prišla mesianská doba. To znamená, že to, čo Izejaš nevidel presne, my vidíme úplne presne. Vidíme na ten druhý vrch, že príchodom pána Ježiša Krista prišla doba milosti, keď pretekajú preše, keď duch Boží nám bol daný, keď radosť prišla, keď prišla istota toho, že, že on sa za nás obetoval, že on to všetko zaplatil, A že on nás volá k sebe na Sion. A my žijeme v tejto dobe. Teraz, tu v dobe církvy, v dobe milosti, keď máme zvestovať a ľuďom ľuďom máme povedať, že veď Boh s tebou na tom Sione ráta. Tí ľudia to potrebujú počuť. On ich tam chce mať nie len pre izraelský národ, nie len pre nejakú skupinu ľudí, pre všetky národy. Od eskimákov až po všetkých, ktorí... Žijú po celej tváre zeme. Teda je to úžasný symbol hojnosti, slasti a radosti, ale som si presvedčený, ale som presvedčený že, že to budeme, že budeme aj konzumovať. Môžeme na túto tému polemizovať. Boh niečo pripravuje a bude to dobré. Som si istý, že tak ako pán Ježiš jedol so svojimi učeníkmi baránka a pil s nimi víno, že jedného dňa budeme aj my na jeho hostine. Ale to sa vrátime ešte netrošku, trošičku neskôr, teda na konci, kde sa pozrieme na ten tretí vrch, ktorý už, už, aj ten druhý vrch je za nami, lebo pán Ježiš zomrel, on bol ukrižovaný, ale vstal z mŕtvých. A my sa blížime už tretiemu vrchu, kde sa vlastne blíži vyvrcholenie celého toho Božieho diela, kde sa každým dňom blížime, blížime k Sionu. Takže poďme ďalej. Sme na tej hostine. Hospodin nás pozýva. Spasený ľud sa teší z jeho prítomnosti a slasti, ktorú on pripravil. Treba Chcem zdôrazniť, že Božie kráľovstvo nie je viedenia v pití, hovorí zjavuje Nová zmluva. Čiže toto nie je obraz toho, že to je to, k čomu ideme, aby sme dobre sa najedli a dobre sa napili v nebi. Vôbec nie. Toto hovorí o tom, že budeme v prítomnosti toho, pri ktorom nám nič nebude chýbať. On bude všetko vo všetkom a on, on naplní všetko to, čo on nás naplní. Proste nebude existovať žiadna núdza, žiadne, žiadna chyba, žiadna nedokonalosť. Lebo budeme skriesení a budeme spolu s ním a budeme ako on, hovorí Jan. Teda v jeho prítomnosti bude všetko a najväčšou slasťou bude prebývať s Kristom. To je podstata. E, verš 7. Na tomto vrchu, teda na vrchu Sion, pán Boh niečo urobí. Čo urobí? Odstráni závoj, odstráni závoj, čiže zase iniciatívny boh niečo urobí. Nie my to urobíme, on to urobí. Odstráni závoj, ktorý zahaluje všetkých ľudí, prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Čo to môže byť? Čo je symbol závoja alebo zahalenia? Biblia nám hovorí o niekoľkých. Jeden z nich je závoj smútku Čítame o tom v 2. Samuelovej 15.30. Keď nám niekto zomrel, zahalili sme svoju tvar, zahalil, sa, zahalil sa tvár smútiaceho na znamenie, že smútim. Ako dnes si obliekame čierne šaty, keď nám niekto blízky zomiera, alebo zahalený ten človek. Ďalej v 2. Samuelovej 19.5. Čítame, že Závoj sa nosil ako na zakrytie hamby. Keď sme prežívali nejakú potupu, nejakú hambu. 2. Korintianov 3.15. Závoj ako duchovná slepota. A všetky tieto závoje, závoj smútku, prichádza Boh, aby nám odkryl. A Izajáš to vidí ako, všimnite si, tam je zvláštny čas. taký biblický čas. Perfectum propheticum. Znamená, že Izajáš vidí budúcnosť už ako minulosť. Veľmi zvláštny čas. Čiže on vidí, že, že už sa to akože udialo, ale je to, bude to ešte v budúcnosti. Takže, a my vieme, že sa to stalo. My vieme, že tým, že sa Pán Ježiš sám zjavil nám, že nám dal duchovný zrak, že my dnes môžeme vedieť, že Pán Ježiš je spasiteľom, je to môj Boh. Čo pre mňa urobil, je nič iné, len to, že som mal odkrytý závoj. To, že dnes sa môžem radovať a dnes môžem mať istotu, že môj život, dokonca aj moja smrť, vaša smrť, je v Božích rukách, je odhalený ďalší závoj. A je tu ešte jeden veľmi závažný závoj, respektíve ťažký koberec, ktorý sa roztrhol na dve časti okamihu, keď pán Ježiš zomrel na kríži. Bola to opona, ktorá vlastne bránila priamému, priamému vzťahu, priamému dotyku človeka, hriešného človeka so Svetým Bohom. Mohol, to, mohol ísť len prostredkovaný cez kniazov a cez obetný systém okamihu, keď Pán Ježiš zomrel za nás na kríži, keď povedal, dokonané je, pre všetkých, ktorí uverili, je voľný vstup k hospodinovi, voľný vstup na Sion, k nemu priamo do jeho prítomnosti. Lenže Boh ide až tak ďaleko, že znenie novej zmluvy. Znenie, že sám Boh bude prebývať v našom srdci že z nášho kamenného srdca spraví mesité, že na naše hriechy si nespomenie a že on nám bude otcom a my budeme synmi. No prosím. Takto nás postavil na piedestál Boh. Nás, ktorí sme ho nehľadali, ktorí sme boli proti nemu, takto nás povýšil cez obeť pána Ježiša Krista. Preto chrámová opona sa roztrhla na dve časti, aby sme navždy v baránkovi Božom, v Kristu Ježišovi, mali prístup, priamy prístup a priame poznanie Boha. Ďalej, teda už sme na tom druhom vrchu, my vieme, čo pán Ježiš urobil. Vieme, čo to znamená pre mňa a vieme, čo to bude znamenať v budúcnosti, i keď ešte nevieme všetky detaily. Čo ešte sa tam bude diať? Čo ešte urobí pán? Izajáš vidí, že navždy pohltí smrť, a pán zotrie slzu z každej tváre. Navždy pohltí smrť. Tu by sme mohli povedať, pohltiť znamená nie prehltnúť, ale pohltiť, ako keď veľa prichádza prehltne sardinku. Niečo obrovské maličké prehltne. Veľký boh je nič, smrť oproti nemu. A my vieme, kedy sa to stalo. Izeáš to ešte nevedel. Ozeáš hovorí, tiež predpovedá 13.14. Johnny Cash, známy spevák v posledných mesiacoch svojho života, zložil pieseň, ktorá sa volá Ozeáš 13.14, kde sa píše Kde uh, je smrť tvojho steny? Kde je tvoje víťazstvo? 2. Timoteovi 1, 10. No známo sa nám stala až teraz, keď sa zjavil nás spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrtelnosť, neporušenosť evaníliom. Tam sa to stalo. Ježišovou smrťou a Ježišovým zmrtvých staním sa stalo to, že pán navždy pohotil smrť. Preto my môžeme vyhlásiť to, čo nová zmluva o nás vyhlasuje, že sedíme po nebeských oblastiach, kráľujeme s Kristom raz, už dnes tu. Už dnes máme život väčší, pretože ducha, svojho vlastného ducha nám dal do nášho srdca ako znamením zmluvy. závodovok veci budúcich, hovorí Pavol. To znamená, že už dnes môžeme žiť s úplnou žiarivou istotou, že ani smrť nás nepremôže. Môže nás oddeliť na krátky čas, ale s Pavlom môžeme vyznať, smrť nie je zisk pre tých, ktorí sú v Kristovi. Teda už neexistuje smrť, aj keď sme smutní, keď nám nejaký blízky odíde. A bolí to. Aj pán Ježiš plakal a, pritom, a skriesil Lazara. Ježiš rozumie našej človečine. On bude ten, ktorý sa postaví nad naše hroby a, a povie vstante a, a vstaneme a budeme mať nové telá, oslávené telá a budeme s ním kráľovať na Sione. Smrť a po svete, hovorí Ján, boli zvrhnuté do ohňového jazera. Navždy pochované. A pán zotrie slzu z každej tváre. Vidíte, zase ten iniciatívny Boh. On je ten, ktorý zotrie slzu z tváre. On nám nepovie, dieťaťka moje, už neplačte. Prestaň plakať. Nie. On je ten, ktorý zotrie slzu. Zase tá božia dláň, božia ruka je symbol toho, že on sa nás intimne, hlboko dotýka, že nás pozná ako nikto na svete. Vie, čo nás trápi, čo nás potešuje a čo nás bolí a z čoho plačeme. On vedie s úplnou istotou a môže povedať, vedie si úžasný archív o vašich slzách a všetko pod kontrolou. A on bude ten, ktorý zotrepovie, nie, tu už nebude plač. Lebo aj smrť aj bolesť, aj nedokonalosť, aj smutok, všetko skončilo. Prišiel život, lebo v mojom synovi, v Ježišovi Kristovi je život. Všimte si, aký bol Ježiš džentlmen. 4 tisíc ľudí nasytil, 5 tisíc ľudí nasytil, pomáhal rybárom chytať ryby. On je ten, ktorý myslel aj na tie telesné potreby, aj, aj na tú slásť, aj na tú radosť. A povedal, tu som, prišiel som, aby ste mali radosť. Teda navždy pohltí smrť a pán zotrie slzu z každej tváre. Nie sú vám tieto slova povedomé? Kde sú ešte napísané? Dokonca na dvoch miestach zjavenie 7.16 a zjavenie 21.4. Izajáš netušil, že o 700 niečo rokov ho bude Ján citovať, alebo bude hovoriť tie isté slova, alebo ten istý duch ho vedie a hovorí, nebudú viac hladní ani smední, nebude dorážať ani slnko, ani horúčava, lebo uprostred nich tróni a bude ich pásť, dovede ich prámeňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí. Počul som mohutný hlas od trónu, aj stánok Boží s ľuďmi, prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľuďom a on bude s nimi. Zotrím každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť viac už nebude, lebo to prvotné pominulo. To nie je to úžasná perspektíva. Nie je to úžasná budúcnosť Božích detí pre zásluhy Pána Ježiša Krista. odstráni potupu svojho ľudu v celej zeme. Toto ešte neskončilo. Ešte nie sme úplne na treťom vrchu. Ešte nevidíme úplne, ako to končí, pretože potupa tu je. Tak, ako bol potupovaný Kristus, tak, ako bol pohrdaný, aj dnes my častokrát sme pohrdaní. Sme pod tlakom rôznych mocností vedieme duchovné zápasy. Niekedy nám vládnu zvláštni vládcovia, ktorí nám nie život uľahčujú, ale sťažujú. Je to zložité, ale Kristus vládne. A v každom čase, v každej vláde, v každej bolesti on vždy zvíťazil. Pán Ježiš povedal, že nebudem jesť, teda nebudem jesť a piť baránka a piť víno až s vami Božom kráľovstve. Sám pán hovorí, že ja vás čakám, ja, ja normálne, poviem to, aby sme tomu úplne porozumili, ja nebudem to konzumovať všetko ostatné možno budem, ale toto nie, lebo toto chcem s vami na tom bankete ako slávnosť. A to je presetá tá udalosť, ktorú Izaia, o ktorej Izajaš hovorí o tej veľkom bankete, je vlastne udalosť svádby baránkovej. Tam, kde budeme všetci. Blahoslavní tí, ktorí sú pozvaní na hostinu Baránkovú. A večera pánova, toto robte na moju pamiatku. Pripomínajte si všetko to, čo som pre vás urobil. Povzbudzujte sa tým, že už nie je to smrti, už nie je to potupy. Síce sú ešte slzy, ale nebudú. A budeme navždy spolu. Večera pánova je pripomienka toho, čo Kristus urobil, že jeho krv sa liala, jeho telo sa lámalo, aby sme my mohli mať voľný prístup k nemu. A všimnite si, opäť je tam víno, opäť je tam to dobré víno, tá jeho krv. Všetky tieto symboly zapadajú a zjavujú sa nám v plnosti v Kristu Ježišovi. A my ako novozmluvný ľud sa máme z tohto tešiť, máme sa sa s týmto povzbudzovať a toto máme zvestovať. Drahí bratia a sestry, bude to úžasná budúcnosť. Bude to úžasná žiarivá budúcnosť, ktorá nikdy neskončí, lebo to bude trvať väčne, Pán nás nepozval len na nejakú chvíľu, ako to tu v našej včasnosti často je. Že síce sa stretneme a niečo zjeme, ale musíme sa rozísť, lebo máme svoje povinnosti a, a sme obmedzení ale tam nie. Tam už navždy budeme spolu. Pavel hovorí, týmito slovami sa povzbudzujte. A viete, prečo prečo tomuto verím? Jeden môj zácny priateľ mi poukázal na jeden verš, ktorý som vedel, ale... Nikdy som si to tak hlboko neuvedomil, že čo to znamená, ale práve pri ňom som to zistil, spoznal. Je to brata Tomáša Ocko, ktorý ma upozornil na to, že ak je v písme niekde napísané, že lebo ústa hospodinové to povedali, že to je, to je najväčšie potvrdenie, aké môže byť. Preto ja dnes... Vám tu môžem povedať, že bude to úžasná budúcnosť a je to úžasný život s Kristom. Bude to veľkolepé a radujme sa. Prečo? Lebo ústa hospodinové to povedali. Amen.